0: Lew Trotski, zwolennik demokracji i wolności, zażarty krytyk i męczeńska ofiara czerwonego cara, czyli Józefa Stalina. Można powiedzieć, że to jest postać romantyczna, bojownik idei socjalistycznych, oddany właśnie tej idei całkowicie bezkompromisowo, całkowicie bezinteresownie, nie potrafiący zadbać jednak o swoje wpływy, stanowiący ponadto swoje marzenia Wizje. Tak jest często przedstawiany Lew zwłaszcza przez środowiska lewicowe, lewicowe te zachodnie. Często prezentuje się jego postać jako taką przeciwwagę wobec Józefa Stalina, tego czerwonego kata, mordercy milionów osób, zwłaszcza obywateli Związku Radzieckiego. W końcu zostaje wygnańcem, a macki tego czerwonego satrapy dopadły go w końcu w dalekim Meksyku w 1940 roku, gdzie zajmował się właśnie pisaniem i głoszeniem swoich test, krytykując Stalina i stalinizm. Jednak jego wpływ na Rosję bolszewicką, kiedy był na wygnaniu, był żaden. Jego pozycja polityczna już wtedy była zerowa. Kim był tak naprawdę Led Dawidowicz Brąsztań-Trocki? O tym będziemy rozmawiać w najnowszym odcinku z cyklu Czerwoni Jeźdźcy Apokalipsy.
1: Zapraszamy. Jarku, wstępy, jakie nam zaprezentowałeś, brzmi jak jakaś opowieść o romantycznym bohaterze filmowym. Czyli tak naprawdę był Lew Trocki. Tak, z całą pewnością jest Lew Trocki prezentowany jako
0: taka postać romantyczna. Problem polega na tym, że historia napisała mu właśnie ten pozytywny, alternatywny życiorys. Z całą pewnością był przeciwnikiem politycznym Stalina. Staje się automatycznie przez to męczynnikiem komunizmu, a dokładnie męczynikiem stalinizmu. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że w jego przypadku mamy do czynienia z taką kłótnią w klanie gangsterów, gdzie ten Trocki tak naprawdę nie jest tą postacią pozytywną, nie jest tym dobrym, czerwonym, dobrym komunistą. Kim był Lew Trocki? Lew Trocki urodził się w 1879 roku we wsi Janówka, była to gubernia Hesońska, w wielodzietnej rodzinie miał bowiem siódemkę rodzeństwa. Jego rodzice byli z pochodzenia Żydami, a mówili w domu po rosyjsku i po ukraińsku. Początkowo nie była to bogata rodzina, ponieważ mieli dzierżawili kawałek ziemi, ale jednak z czasem udało mu się wydzierżawić połowę wsi i mówiło się, że nie można było tego, tej ziemi objąć wzrokiem. To też jest ciekawe, że rodzina Lwa Trockiego, żydowska, zajmowała się właśnie rolnictwem. Co do samego otoczenia lwa, to można powiedzieć, że było dość dziwne. Jego ojciec dopiero pod koniec życia nauczył się sylabizować. Zaprzyjaźniona rodzina szlachecka, y, taka podupadła, miała dzieci, które w końcu zostały analfabetami. Dwóch profesorów lwa w szkole, do której chodził, popełniło samobójstwo. Rodzice lwa postanowili żeby wykształcić młodego lwa, dlatego wysłali go na początku do szkoły żydowskiej, a potem do elitarnej szkoły realnej imienia Świętego Piotra i Pawła w Odesie. Co trzeba podkreślić, młody lew był wyróżniającym się uczniem, zdolnym. Zresztą później to wyszło przy jego zawodowym pisarstwie. Na zesłaniu na Syberii żył właśnie z pisarstwa, I jako, że płacono mu od tekstu, to był dość płodnym autorem. Ale wracając do jego młodych lat, miał bardzo duże umiejętności matematyczne i wydawało się, że właśnie to będzie ten kierunek, który będzie studiował. Jednak jako dziecko żydowskie musiał przed studiami przejść jeszcze do szkoły żydowskiej, do Mikołowa i ukończyć ją. Właśnie przed pójściem na uniwersytet. I tutaj pojawia się pewna kluczowa chwila w życiu młodego lwa, a mianowicie z osoby apolitycznej staje się osobą, która zaczyna interesować się polityką. Angażuje się w ruch narodników, tak dla wytłumaczenia dla naszych widzów, ponieważ jest to ważny ruch w historii politycznej Rosji. Narodnikiem było wielu późniejszych działaczy, na przykład był nim między innymi Lenin. Ruch ten, charakteryzował się, że głosił hasła socjalizmu agrarnego, obalenia caratu, występował występowo przeciwko burżuazyjnemu postępowi. Jego głównymi ideologi, ideologami był Piotr Kaczow i Michał Bakunin. Ten ostatni był twórcą anarchizmu w jego takiej kolektywistycznej formie. Przewodniczką polityczną Trockiego po socjalizmie była jego późniejsza żona Aleksandra Sokołowska, z którą wziął ślub na Syberii. Po odrzuceniu narodnictwa, właśnie za wstawiennictwem Sokołowskiej, Trocki angażuje się w południowo-rosyjski związek robotniczy, którego był współzałożycielem w 1898 roku. I Współtworzenie, zaangażowanie się w powstanie tego ruchu było powodem tego, że został zatrzymany i przetrzymywany przez dwa lata, zanim został wysłany na Syberię. Trzymano go w bardzo trudnych warunkach więziennych i tylko dzięki pieniądzom rodziców przeniesiono go do innego więzienia, gdzie warunki te były lepsze. Tak jak już wspomniałem, na Syberii bierze ślub z Sokołowską. Tam poznaje jedno z najważniejszych dzieł Lenina, ten manifest polityczny o tytule Co robić? Za namową wysłannika Lenina Krzyżanowskiego w 1902 roku postanawia zostawić swoją żonę i córki i uciec z Syberii. Po krótkim błąkaniu się w Rosji ostatecznie w 1902 roku opuszcza Rosję, wyjeżdża na zachód. To, co ważne, jeżeli chodzi o Trockiego i jego postawę wobec Rosji i to trzeba powiedzieć, że była to pewna wypadkowa dwóch rzeczy, a mianowicie pierwsza, był on pochodzenia żydowskiego, a druga, była to sytuacja ekonomiczna w samym imperium. Wobec Żydów car podchodził dość nieufnie, dość negatywnie. Prowadził, można powiedzieć, pewną taką prywatną wojnę przeciwko Żydom. Kiedyś skomentował podróż jednego ze swoich ministrów do Europy, który prowadził rozmowy dotyczące pożyczki dla Rosji i będzie się spotykał z gudłajami. Było to określenie pejoratywne wobec Żydów. Sami Żydzi mieli też problemy z sfery ekonomicznej, ponieważ nie mogli pełnić wszystkich zawodów, chociaż pewnym takim rozwiązaniem dla nich było to, że mogli przejść na prawosławie, co pozwalało im jednak mieć ten dostęp do różnych na przykład urzędów. Z drugiej nie mogli osiedlać się na całym terenie imperium i byli z tego centrum imperium spychani na te takie strefy poboczne, nazwijmy to. To spowodowało, że automatycznie stawali się przeciwnikami caratu. To wszystko spowodowało to, że angażowali się właśnie w ruchy rewolucyjne. Kolejna sprawa to było tak zwane dziedzictwo intelektualne, czyli taki żydowski prometeizm. Było to takie przeświadczenie, że rolą Żydów jest naprawiać świat, ulepszać go. Dla Żydów i nie Żydów. Sam komunizm, można powiedzieć, że jest to system taki religijno-podobny. Dlatego Żydzi angażowali się właśnie w ruch rewolucyjny, który w końcu miał zbawić świat. Ale wracając do jego pobytu na Zachodzie w latach 1902-1905, Trocki zwiedza Anglię, Niemcy, Szwajcarię, Belgię. Wchodzi w skład pisma Iskra, która była jednym najważniejszym pismem dla rewolucjonistów. Jest ceniony przez głównych ideologów rosyjskiej Socjaldemokracji, jak Lenin, Axelrod czy Martow. Na przykład Plechanow nie mógł znieść jego błyskotliwości. W sporze o regulamin partyjny, który toczył się, czy partia ma być monolityczna, czy szeroko otwarta dla mas, poparł stanowisko Martowa. Trocki uważał, że monolityczna partia straci pierwiastek demokratyczny, który może wykreować partyjną dyktaturę z jej przywódcą. Zresztą do takiej sytuacji doszło.
1: Tu dodam jeszcze od siebie, że wtedy doszło do bardzo silnego sporu Trockiego z Leninem i przez parę lat byli oni głęboko poróżnieni. Lenin nazwał go nawet małym judaszkiem, z kurwielem i świnią. I w tym właśnie czasie Trocki nawiązuje bardzo bliską współpracę z Aleksandrem Parwusem. Był to człowiek, taki biznesmen, socjaldemokrata, który handlarz bronią i agent niemiecki z którym właśnie Trocki związał się podczas drugiego etapu swojej działalności życiowej. Jeżeli chodzi o ten spór
0: między Trockim a Leninem, który uważał, że partia powinna składać się z zawodowych rewolucjonistów, to Trocki miał rację, ponieważ po śmierci Lenina partia została zdominowana przez jedną osobę, czyli przez Józefa Stalina i została zaprowadzona dyktatura, a demokracja, która teoretycznie cały czas występowała w Związku Sowieckim, była tylko iluzoryczna pod publikę tak naprawdę. Jeżeli chodzi o życie prywatne Lwatyotowskiego, to poznaje młodą studentkę historii sztuki Nadję Sjedową, z którą związuje się do końca życia. Jednocześnie nie bierze rozwodu z Aleksandrą Sokołowską. Potem wraca do Petersburga, gdzie dochodzi do rewolucji lutowej. w rewolucji 1905 roku przechodzi ten swój pierwszy chrzest bojowy. Stanisławie, co się wtedy działo z nim?
1: Właśnie, Jarku, Jeszcze zanim jeszcze przejdziemy do tej opisu jego działalności w tym pierwszym okresie rewolucyjnym, już nie tylko intelektualnej, ale rewolucyjnej, tylko nadmienię, że Lew Dawidowicz Bronstein, bo takie było jego prawdziwe nazwisko, przyjął pseudonim Trotski, to jest bardzo ciekawa informacja, od strażnika, nazwiska strażnika więziennego, wyjątkowego sadysty w więzieniu w Odessie. Właśnie kiedy uciekł do Berlina, tak jak mówiłeś, zajął się działalnością pisarską i tam nawiązał współpracę z, bardzo bliską z Aleksandrem Parwusem. I otóż w 1904 roku dochodzi do, wybuchła, wo, wybuchła wojna rosyjsko-japońska i Aleksander Parwus nazywa tą wojnę chwabą jutrzenką rewolucji. Bowiem przewiduje już wtedy, że Imperium Rosyjskie jest takim kolosem na glinianych nogach, który może nie wytrzymać w starciu z nowoczesną potęgą japońską sponsorowaną ze Stanów Zjednoczonych przez banki amerykańskie. I tak też się dzieje. Rosja doznaje szeregu druzgocących porażek na froncie. W kraju dochodzi do poważnych braków zaopatrzeniowych. Ludzie zaczynają się niepokoić i buntować Potęga cara... Jak wiadomo w Rosji car, kiedy jest silny, budzi podziw i respekt, a kiedy okazuje słabość, wtedy lud zaczyna się przeciwko nim buntować. I rzeczywiście w niedzielę, najpierw 3 stycznia, jeszcze 1905 roku w Petersburgu dochodzi do zamieszek. Buntują się robotnicy z zakładów putiłowskich. Na ulicę wychodzi 140 tysięcy osób. Na razie jest to po prostu strajk. Kilka dni później, 9 stycznia 1905 roku, ojciec Georgi Gapon, mnich, świadomie poprowadził procesję skrajnych radykałów e, zmieszanych z, z, ze zwykłymi robotnikami e, wprost na Pałac Zimowy. Była to oczywista prowokacja. Jak się później okazało, Georgi Gapon był tajnym agentem carskiej ochrony, ale doprowadziło do to tego, że Car zyskał pretekst do tego, by otworzyć ogień do demonstrujących, czyli zareagował typowo nierozsądny sposób siłą. Otworzono ogień i wydarzenie to przeszło do historii jako krwawa niedziela. Otóż nie skończyło to, oczywiście nie zażegnało to sytuacji. Parę miesięcy później, już po klęsce wojnie rosyjsko-japońskiej, klęska pod Tsushima i przegranej, druzgocącej przegranej Rosji, zaczęły się strajki, najpierw strajki z Zecerzy w drukarniach St. Petersburga, później 7 października 905 kolejarzy w kolei moskiewsko-kazańskiej i tak dalej, i tak dalej. Kolejne zakłady w Petersburgu zaczęły strajkować i wtedy właśnie Parwus z Trockim jadł z Berlina do Rosji, by pokierować biegiem wydarzeń i przyspieszyć bieg rewolucji. I wtedy... Właśnie z idei genialnego parwusa, powstaje koncepcja Sowietu, czyli Rady Robotniczo-Żołnierskiej. To był taki jego pomysł, żeby utworzyć takie formy samorządu robotniczo-żołnierskiego. Na czele staje, tak, takich rad staje trocki. Jednocześnie, jak wcześniej o tym mówiłeś, Jarku, doszło do podziału na mniejszewików i bolszewików. I bolszewicy po prostu, mówiąc brzydko, kopiują ten pomysł i e, kopiują pomysł Rad Robotniczych i Żołnierzkich, ale też kopiują, później jeszcze o tym powiemy, pomysł Gazety Partyjnej. Ja tutaj chciałbym nadmienić,
0: że ten podział na mniejszewików i Bolszewików jest dość taki, można powiedzieć, że błędny, ponieważ rzeczywiście, bo bolszewicy to jest większość, a mniejszewicy to jest mniejszość. A w tej partii socjaldemokratycznej rosyjskiej, Mniejszością byli bolszewicy, bo ich było rzeczywiście mniej. I to tak sztucznie zostało wykreowane podczas jednego bodajże ze chyba zjazdów, gdzie mieszewicy, tak zwani, wyszli, zostali tylko bolszewicy i Lenin ogłosił, że my tutaj większością przegłosowaliśmy tam nasze, nasze pomysły. Ale to taki wtręt mój.
1: Dokładnie. Natomiast, oczywiście, jak znamy z historii, ta rewolucja zakończyła się kompletnym fiaskiem. Ten Sowiet został otoczony przez wojska lojalne wobec rządu, deputowani zostali aresztowani i Trocki wraz z Parwusem zostali, byli zostali osądzeni w 1906 roku pod zarzutem zbrojnego wspierania buntu. Został też szybko skazany i zesłany na Syberię. To jest kolejny taki dowód niekompetencji tych władz carskich, które potrafiły otwierać ogień do zwykłych robotników, kiedy ci protestowali po prostu oczekując więcej chleba i, i pewnych podstawowych postulatów, a tak łagodnie obchodzili się z zawodowymi rewolucjonistami, którzy podburzali te, te masy robotnicze i chłopskie. Natomiast, tak jak już wiemy, to jest już kolejna ucieczka. Trocki ucieka w styczniu 1907 i udaje się do Londynu. Bierze udział w piątym kongresie partii socjaldemokratycznych, później przenosi się do Austro-Węgier, do Wiednia. Tam angażuje się w pracę Austriackiej Partii Socjaldemokratycznej i także w pracę Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej. Tu jest ważne zastrzeżenie. W tym okresie swojego życia i działalności politycznej Trocki nie jest skrajnym radykałem. Bardziej sympatyzuje z Mieńszewikami Zdecydowanie bardziej, chociaż stara się pogodzić oba te nurty, natomiast jest jeszcze bardzo nielubiany przez Lenina. I tu dochodzi do takiego kolejnego poważnego sporu, ponieważ założona zostaje gazeta Prawda w październiku 1908 roku. Prawda po rosyjsku to oznacza nie tylko prawda, ale też sprawiedliwość. I ta gazeta socjaldemokratyczna jest gazetą mniejszewicką. Bolszewicy typowo leninowską metodą kopiują to i też zakładają prawdę w Sante Petersburgu i Trocki był tak zirytowany tym wy- wydarzeniem, że bolszewicy pod wodzą Lenina założyli, skopiowali ten pomysł, że w kwietniu, to jest ważne, ważna informacja, 13 roku napisał oficjalnie list do Mikołaja Czekitzego, przywódcy Mieszewików, oficjalnie potępiając Lenina i Stronnictwo Bolszewickie. Szybko pogodził się z tą różnicą zdań, zapomniał o tym, natomiast ten list później będzie jednym z oficjalnych dowodów, które przytoczy przeciwko Trockiemu Stalin, później, kiedy będzie się z nim rozprawiał. Ten list nie zginie i będzie oficjalnie wytaczany na plenum Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Natomiast co istotne, w tych latach Trocki zaczyna bardzo istotnie angażować się w działalność teoretyczną i rozwija tak zwaną teorię permanentnej rewolucji, która też nawiązuje do podobnej teorii Aleksandra Parwusa. Podsumowując tą teorię tak w kilku, w kilku zdaniach, że ona zakładała to, że według Trockiego w państwach zacofanych takich jak Rosja ta Rosja nie może czekać tak wedle doktryny marxistowskiej na to, że będzie ta faza, przyjdzie po fazie feudalnej, faza kapitalistyczna z burżuazją i dopiero później przeciwko tej burżuazji zmobilizują z, z się masy proletariackie. Nie, według, według Trockiego nie można dopuścić do tego, żeby rewolucję przy, przyjęła burżuazja i kapitaliści. Rewolucję trzeba przyspieszyć, więc... Ta rewolucja musi być permanentna, stała. Trzeba się już zbuntować przeciwko wszelkim próbom zawłaszczenia rewolucji przez umiarkowane stronnictwa przeciwko demokratom, liberałom, przeciwko kapitalistom. Czyli jest to koncepcja rewolucji skrajnej, rewolucji węszącej wszędzie spiskowców, i później ona zostanie przywołana na przykład w polityce walki z kłakami, czyli z tą najbogatszą warstwą kłopstwa rosyjskiego. Innym fundamentem tej koncepcji jest taka taka koncepcja eksportu rewolucji. Według Trockiego rewolucja nie mogła się ograniczyć do samej Rosji. Musiała ona występować w wielu krajach, musiała być eksportowana. Rewolucja pomyślna powinna wystąpić na całym świecie. I tu bardzo często jest przywołowany spór późniejszy ze Stalinem, który stał się takim rzecznikiem właśnie rewolucji w jednym kraju. Taki bardzo istotny przełom w życiu tej działalności politycznej Trockiego nastąpił tuż przed wybuchem I wojny światowej, kiedy to stało się jasno, że prędzej czy później dojdzie do takiego konfliktu. Na międzynarodowej konferencji socjalistycznej w Zimmerwaldzie stronnictwa podzieliły się część socjalistów, opowiedziała się za tym, żeby wspierać swoje państwa e, walczące po stronie po, po przeciwległej stronie, natomiast większość zdecydowana poparła taką koncepcję e, prymatu interes, interesu pro, międzynarodowego pro, proletariatu ponad podziałami państwowymi. I tu Trocki stał się, stanął po stronie Lenina i Stronnictwa Bolszewickiego. So, czy Lenin opowiedział się za rewolucją w imię klasy robotniczej i to było taki pierwsze oficjalne zbliżenie ze stronnictwem bolszewickim mimo że Trocki cały czas podkreślał to, że jest poza tym podziałem mniejszym bolszewicy natomiast bardzo mocno zaangażował się w działalność działalność antypaństwową w działalność rewolucyjną I został we wrześniu 16 roku deportowany z Francji do Hiszpanii za właśnie działalność pacyfistyczną. Natomiast władze hiszpańskie również go u siebie nie chciały i deportowały go do Stanów Zjednoczonych, gdzie znalazł się 25 grudnia 16 roku. Mieszkał przez ponad dwa miesiące w apartamencie na Bronxie. W Nowym Jorku pisał artykuły dla lokalnej rosyjskojęzycznej gazety socjalistycznej Nowy Mir i dla takiego dziennika w języku jidysz, Der Forwärts, czyli naprzód. Wykłaszał też przemówienia agitacyjne dla rosyjskich emigrantów. I prawdopodobnie, podobnie zresztą jak Lenin, który wówczas przebywał w Szwajcarii, Skończyłby po prostu jako jakiś lokalny działacz socjalistyczny, jako taki teoretyk. Zresztą podobnie było z Leninem, który wówczas przebywał we Szwajcarii i nie wierzył już w skuteczność rewolucji. Natomiast nagle w lutym 17 roku doszło do niespodziewanego wydarzenia. W Rosji wybucha rewolucja i abdykuje car. Było to tak niespodziewane, że zaskoczyło to zarówno Lenina, jak i Trockiego, natomiast Trocki zareagował szybciej. Postanowił samodzielnie jechać do Rosji i wziąć udział w tych wydarzeniach, natomiast Lenin musiał być dopiero przekonany przez Aleksandra Parwusa, który z kolei załatwił mu wsparcie rządu niemieckiego, by tam rozwinął działalność bolszewicką. I to przechodzimy do rewolucji październikowej.
0: Tutaj jeszcze trzeba dodać, opowiedzieć krótko o historii pobytu Trockiego w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie jak na zawodowego rewolucjonisty, który utrzymywał się tak oficjalnie z pisania, jego pobyt w Stanach jest przez wielu historyków albo pomijany, albo uszczuplony do tego, że przyjechał do Stanów, a następnie wyjechał. A mianowicie, przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, z góry wynajmuje mieszkanie, apartament z, o podwyższonym standardzie na 3 miesiące. Jeździ limuzyną z kierowcą, ma w mieszkaniu w y, lodówkę oraz telefon. Dlaczego to jest tak ważne? A mianowicie, jak na 1917 rok jest to standard, na który mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi, Amerykanie. Przebywając w Stanach Zjednoczonych oczywiście pisze, spotyka się z różnymi działaczami i następnie opuszcza Stany Zjednoczone, mając ze sobą 10 tysięcy dolarów. Jak na ten czas, te pieniądze to to był majątek. Zostaje jednak zatrzymany w Kanadzie razem z innymi rewolucjonistami i był przetrzymywany. To co jest istotne, wyjeżdża do Rosji, mając paszport amerykański i wizę przejazdu przez Wielką Brytanię. Ostatecznie po różnych interwencjach ze strony Anglików udaje mu się wydostać z Kanady i przedostaje się do Petersburga. To, co jest niezwykle istotne, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd Lenin, który zarobił dosłownie parę set dolarów w Stanach Zjednoczonych, jest w stanie wynająć apartament z podwyższonym standardzie, z szoferem. Zresztą, jeżeli jadł obiad z rodziną, no to szofera już nie dopuszczano do tego, no bo jak to trocki może jeść ze zwykłym pracownikiem, razem obiad, razem z rodziną. Skąd Trocki miał tak duże pieniądze? Tutaj pojawia się pewien taki ślad, a mianowicie, że bardzo prawdopodobne jest to, że dostał te pieniądze od Niemców. I też miał bardzo duże wpływy wśród amerykańskich oficjeli, którzy się za nim wstawili ostatecznie, no bo tak nieprzypadkowo dostał paszport amerykański. Zostaje wtedy w tajemniczy sposób wypuszczony i ląduje w Petersburgu, gdzie dochodzi do kolejnego etapu w jego życiu.
1: Przechodzimy teraz do rewolucji lutowej, następnie więcej po niej przewrocie bolszewickim. Jaką rolę odgrywa w tym Lew Trocki? Jak już
0: powiedziałem wcześniej, wraca do Piotr Ogrodu w 1917 roku po jego pobycie w Stanach Zjednoczonych. Formalnie jest cały czas przewodniczącym Rady Delegatów Robotniczych jeszcze z czasów rewolucji 1905 roku. Od razu angażuje się w ruch rewolucyjny, ale nie angażuje się bezpośrednio w działania bolszewików, ale po rozruchach lipcowych zdaje sobie sprawę, że masy nie są w stanie wywołać rewolucji. Potrzebne jest rozwiązanie blankistowskie. Rewolucja oddolna nie jest w stanie obalić rządu tymczasowego. i Wchodzi w skład bolszewików i ostatecznie 23 września zostaje przewodniczącym Piotrogowskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Odpowiada za przeprowadzenie rewolucji październikowej, którą przeprowadza skutecznie. Bolszewicy przejmują władzę. I co się dzieje dalej? 8 listopada 1917 roku zostaje mianowany na stanowisko Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych. To był taki Minister Spraw Zagranicznych u Bolszewików. Uczestniczy w rozmowach pokojowych z Niemcami w Brześciu nad Bugiem. Rzuca wtedy takie głośne hasło, ani wojny, ani pokoju. Celem tego hasła jest zrealizowanie sytuacji, nazwijmy to, patowej, a mianowicie Rosja bolszewicka nie kończy wojny z Niemcami, czyli nie zawiera pokoju, a jednocześnie przerywa działania wojenne. Dla bolszewików jest to rozwiązanie doskonałe, ponieważ cały czas można powiedzieć, że są w grze takiej międzynarodowej, z drugiej strony nie prowadzą wojny i mogą skupić się na tym, żeby pokonać białych. Niemcy jednak przejrzeli ten plan i wznowili ofensywę.
1: Tu jeszcze jest ciekawa notka. Otóż Trocki liczył cały czas podczas tych rokowań w Brześciu na to, że dojdzie do rewolucji komunistycznej na terenie Niemiec. Otóż wtedy doszło do szeregu wystąpień robotniczych, też sterowanych również z Moskwy. I starał się przeciągać te negocjacje, także negocjując praktycznie nad każdym punktem umowy. Jednakże Niemcy właśnie, tak jak mówisz, zirytowali się i stworzyli na złość państwo ukraińskie. Tak, powołują państwo ukraińskie. Rusza
0: ofensywa, która zajmuje dość duże tereny Rosji. Ostatecznie dochodzi do podpisania pokoju, który jest takim policzkiem dla bolszewików. 13 marca zostaje komisarzem do spraw wojskowych i marynarki wojennej. I tutaj wychodzi sprawność Trockiego Tworzy on armię czerwoną. Tworzy armię czerwoną, która jest armią zwycięską, która pokonuje ostatecznie białych. Ale zanim pokonuje białych, to wychodzi jak niesamowitą miał silną osobowość. Jest taka historia, jak przyjeżdża do obozu dla dezerterów Armii Czerwonej, podjeżdża swoim samochodem. Ci dezerterzy byli zgromadzeni na plasu dookoła, żołnierze, którzy mają odbezpieczoną broń i na wypadek jakichś ekscesów będą do nich strzelać. Trocki wychodzi na taką szybko splecioną mównicę. Zaczyna się odzywać. Jednak ten cały parotysięczny tłum dezerterów zaczyna do niego krzyczeć. A on nagle mówi dlaczego celujecie do żołnierzy? To nie jest jakaś białogwardyjska sworocz. To jest armia czerwona. I nagle ten tłum, który był do niego ustosunkowany, no nawet nie tyle, że negatywnie, co najchętniej by go rozszarpał, krzyczy z radości i porywa dzięki temu tłumy. Był w stanie to robić, był w stanie wpływać na Żołnierzy
1: Armii Czerwonej. Ale wpływał też nie nie tylko w taki jakby przyjazny sposób, ale też terrorem. Nie zapominajmy o tym, co jest wartym podkreślenia, że to nie Stalin wprowadził oddziały zaporowe, lecz w grudniu 1918 roku właśnie Trocki, to była jego idea. Bardzo sprytna zresztą. Otóż te oddziały zaporowe były dołączone do praktycznie każdej formacji piechoty Armii Czerwonej. I te oddziały zaporowe służyły temu, żeby po prostu karać na miejscu dezerterów i potencjalnie niesubordynowanych żołnierzy oraz do tego, by siłą wymuszać dostawy żywności, rekwizycję żywności od chłopstwa na terenach kontrolowanych przez Armię Czerwoną. Przez co niemalże natychmiast bolszewicy ściągnęli na siebie nienawiść rosyjskiej ludności cywilnej. Jeszcze ważna druga rzecz. Otóż Armia Czerwona od samego początku, tak samo jak w ogóle Armia Rosyjska, cierpiała na brak kadry oficerskiej otóż w tej krytycznej sytuacji Trocki wpadł na pomysł, by zaciągnąć do Armii Czerwonej wszystkich chętnych oficerów, byłych oficerów carskich. Tu możemy wymienić chociażby najsłynniejszego Michała Tuchaczewskiego, bardzo zdolnego człowieka. I tu bardzo ważny komentarz ze strony partyjnego pragmatyka i cynika, a mianowicie Włodzimierza Lenina. Kiedy towarzysz Trocki poinformował mnie niedawno, że liczba oficerów dawnej armii zatrudnionych w naszym departamencie wojny sięga kilkudziesięciu tysięcy, zrozumiałem w czym tkwi sekret wykorzystywania naszego wroga. Jak zmusić tych, którzy sprzeciwiali się komunizmowi do jego budowy? Jak zbudować komunizm z cegieł, które kapitaliści zdecydowali się rzucić przeciwko nam? Nie mamy innych cegieł. Musimy więc zmusić burżuazyjnych ekspertów pod przywództwem proletariatu do zbudowania naszego gmachu z tychże właśnie cegieł. Wiem, że to trudne, ale tylko to jest obietnicą zwycięstwa. Tutaj trzeba nadmienić,
0: że też do Armii Czerwonej przyłączył się słynny generał Brusilow, który był autorem kontrowersywy z 1916 roku podczas wojny z Niemcami. Ale jak już mówimy o Tuchaczewskim, mówimy o Trockim, no to trzeba tutaj wspomnieć bunt w Kronstadtzie, marynarzy. Otóż dochodzi do buntu marynarzy bodajże w XXI roku, Stanisławie, tak. I wobec tych marynarzy czy Trocki, czy Tuchaczewski nie mają żadnych sentymentów. Oczywiście, Z dwóch różnych powodów. Tuchaczewski jako były oficer carski pamięta to, jak właśnie ci marynarze mordowali oficerów jego kolegów. A z drugiej strony Trocki podchodzi do nich w ten sposób, że to są buntownicy, że to jest kontrrewolucja i po prostu trzeba kontrrewolucję zgładzić. Co robią? Otóż chcą zagłodzić tych marynarzy i zagłodzeni marynarze postanawiają, spróbują się przebić przez kordon Armii Czerwonej. Zostają ostatecznie całkowicie wystrzelani i wymordowani. Także no i dla Tucha Czeskiego, i dla Trockiego no, został zrealizowany plan zemsty. Z jednej strony na kontrewolucji, a z drugiej strony na mordercach swoich kolegów. I wracając do wojny domowej i do wojny też z Polską, to tak, trzeba powiedzieć o Trockim, że stworzył on Armię Czerwoną, o czym wcześniej wspomniałem, ale to jak dowodził jest czymś no, niesamowitym. Ma swój pociąg pancerny i jeździ tym pociągiem pancernym z miejsca, gdzie jest kryzys do miejsca, gdzie jest kolejny kryzys. Jest znany z tego, że na przykład podczas kontrofensywy Judenicza w 1919 roku jedzie swoim pociągiem pancernym zawraca żołnierzy którzy cofają się przed Judeniczem i ostatecznie przeprowadza kontrofensywę która pokonuje definitywnie białogwardyjskie wojska właśnie tego dowódcy który próbował zdobyć Petersburg czyli Piotrogrod dokładnie też udaje mu się pokonać Kołczaka, gdzie też przyjeżdża właśnie na Syberię. Ostatecznie wojska jego Armii Czerwonej pokonują Białych. Tak jak powiedziałeś, był to wynik tego, że był bezwzględny wobec różnych morderów, a z drugiej strony potrafił też zagrać się na takiej nucie patriotycznej, stawiając na piedestał żołnierzy Armii Czerwonej, tak jak wcześniej powiedziałem, nazywając Białych swołoczą. Jeżeli chodzi o wojnę z, z Polską 1919-1920, to to jest bardzo ciekawe. Trocki jest przeciwnikiem prowadzenia wojny na terenach, z zabugiem na terenie powstającego, odbudowującego się państwa polskiego. On zdaje sobie sprawę z jednej bardzo istotnej rzeczy. Polska po 123 latach odzyskuje niepodległość i Ruch robotniczy Polski jest słaby. Jego celem będzie to, żeby mieć swoje państwo polskie. Mamy tutaj silne nastroje, nazwijmy to nacjonalistyczne. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten żołnierz Armii Czerwonej to jest żołnierz rosyjski, on jest utożsamiany cały czas caratem. Jeżeli wojska bolszewickie wejdą na teren Polski, Robotnicy nie podniosą się przeciwko panom polskim, przeciwko właśnie tej burżuazji, tylko wystąpią przeciwko Armii Czerwonej. I tak rzeczywiście się też dzieje. Trocki jest jednym z największych zwycięzców rewolucji, zwycięzcą wojny domowej, jednakże w okolicach już schyłku Lenina przed jego śmiercią. Można powiedzieć, że jest naznaczony na przyszłego przywódcę. Jednakże tak się nie staje. Stanisławie, jak do tego doszło?
1: Otóż to takie nadwantlanie jego pozycji czy podminowanie już miało miejsce dużo, dużo wcześniej. Takim największym inicjatorem tego procesu był jego największy partyjny konkurent Józef Stalin, na którego mało kto wtedy jeszcze zwracał taką uwagę. Niezwykle podstępny, sprytny. Trocki angażował się bardzo w działalność rewolucyjną, w działalność teoretyczną. On rzeczywiście wierzył w w rewolucję, był takim jej apostołem, natomiast Stalin był cynicznym pragmatykiem, który po prostu bardziej niż skupiając się na kwestiach teoretycznych organizował wewnętrzną opozycję, rozgrywał ludzi przeciwko sobie i tak samo było z Trockim. Ponieważ Trocki był drugą osobą po Leninie, to dla Stalina, który dążył do przejęcia tej schedy po Leninie był największym wrogiem. I otóż już na początku 1919 roku doszło szeregu, do szeregu ataków przeciwko Trockiemu w artykułach prasowych inspirowanych właśnie pośrednio przez Stalina. I one bezpośrednio szły ze strony wojskowej opozycji na 8 Kongresie Partii w marcu 1919 roku. Na na, na pozór on przetrwał te ataki i został wybranym jednym z pięciu pełnoprawnych członków pierwszego biura politycznego po kongresie. Natomiast po wojnie, już polsko-bolszewickiej, pozycja Trockiego pozornie okrzepła na chwilę, w 2021 roku, gdy kierował specjalną komisję do. Spraw radzieckiego systemu transportowego, i wtedy, uwaga, doszło do pierwszego bardzo wyraźnego pęknięcia, i to niestety, to znaczy, niestety dla Trockiego, do sporu z Leninem. Otóż był, była to kwestia być może przypadkowa, ponieważ Lenin nie zamierzał atakować wprost Trockiego, natomiast doszło do pęknięć na łonie partii, i Trocki zajął taką pozycję, że trzeba przeciwko związkom zawodowym. On po prostu chciał podkręcić, stworzyć taką tak zwaną atmosferę produkcji i kontynuować komunizm wojenny i bezpośrednio włączyć związki zawodowe do aparatu biurokratycznego państwowego. I Lenin ostro to skrytykował, oskarżył go publicznie o biurokratyczne niszczenie związków zawodowych i inscenizowanie ataków frakcyjnych. Tu nie chodziło tak naprawdę o to, że Lenin był wrogiem Trockiego. Chodziło o to, że Leninowi zależało na tym, żeby utrzymać partyjną jedność, a widział już, że dochodzi do walk frakcyjnych pod dywanem. Natomiast to oficjalne oskarżenie było kolejnym takim już tym razem kamieniem, którym później posługiwał się Stalin w w atakach wobec Trockiego. Na dziesiątym kongresie partii w marcu 21 roku frakcja Lenina odniosła zdecydowane zwycięstwo i wielu zwolenników Trockiego zostało wyeliminowanych z partii. I ta oficjalna rezolucja, która wtedy została wydana, została też wykorzystana później przez Stalina przeciwko Trockiego, Trockiemu. Pod koniec 21. roku stan zdrowia Lenina ulegał stopniowej degradacji w wyniku właśnie choroby syfilitycznej. W zasadzie on był już wtedy w takim stanie bardzo wegetatywnym. W 23. roku przeszedł trzy udary, które spowodowały już paraliż, utratę mowy i później ostatecznie śmierć 21. stycznia 24. roku. Lenin był wtedy cały czas odsuwany na bok. E, natomiast Józef Stalin został wyniesiony na nowo utworzone stanowisko sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego. E, u jego boku stali Zinowiew i Lew Kamieniew. E, stał, stał ten cały komitet, ta tak zwana trójka, stała się de facto najważniejszą, takim triumviratem rządzącym Związkiem Radzieckim. Na wskutek intryg Stalina Trójka zadecydowała, że Trocki zostanie mianowany szefem drugorzędnych departamentów rządowych, na, na przykład Państwowego Depozytu Kosztowności. Już w lipcu 1922 roku Lew Kamieniew napisał list do odsyskującego siły Lenina, w którym stwierdził, że Komitet Centralny wyrzuca lub jest gotowy wyrzucić za burtę główne działo. Mowa tu było oczywiście o Trocki. Lenin, który dochodził do siebie, był w szoku i odpowiedział następująco. Wyrzucenie Trockiego za burtę, na pewno to sugerujesz? Nie da się tego inaczej zinterpretować. Jest szczytem głupoty. Jeśli nie uważasz mnie już za beznadziejnie głupiego, to jak możesz w ogóle o tym myśleć? Od tego czasu, aż do ostatecznego udaru, Lenin spędził wiele czasu próbując opracować sposób na zapobieżenie temu następującemu rozłamowi w kierownictwie partii komunistycznej i ten proces te, te działania Lenina znalazły odzwierciedlenie w tak zwanym testamencie Lenina. W, 20, w 22. roku 11 września zaproponował, aby Trocki został jego zastępcą w radzie komisarzy ludowych. Natomiast i na to biuro polityczne zatwierdziło tą propozycję, ale z kolei tu Trocki wykonał bardzo nieprzemyślany gest, odmówił. I ta propozycja Lenina jest dziś traktowana jako, jako przez historyków, jako próbę namaszczenia Trockiego jako swojego następcę. Natomiast z takich z takiego punktu widzenia ideologicznego To, że Trocki się nie zgodził, tylko osłabiło jego pozycję. W styczniu 1923 roku Lenin zmienił swój testament, sugerując wręcz, że Stalin powinien zostać usunięty ze stanowiska sekretarza generalnego. Jednocześnie bardzo łagodnie skrytykował Trockiego, ale tylko po to, żeby wyciszyć spory partyjne. Natomiast w tym czasie te stosunki między Stalinem a Leninem całkowicie się popsuły. W styczniu umiera Lenin. I przez większość tego roku, w styczniu 1924, w sowieckim kierownictwie nie było już zbyt wielu jawnych sporów politycznych, ponieważ zajęto się właśnie upamiętnianiem postaci i właśnie wodza rewolucji. I na pozór przez ten czas Trocki pozostawał wciąż najbardziej prominentnym i popularnym przywódcą bolszewickim, ale... Przy każdej możliwej okazji starano się ze strony tej trójki rządzącej wytknąć mu wszelkie możliwe błędy, jakich się dopuścił w trakcie swojej działalności. Natomiast za kulisami był już coraz bardziej odcinany od politycznych decyzji. Spotkania Biura Politycznego były już czystą formalnością, ponieważ tak naprawdę wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane z wyprzedzeniem przez trójkę, i zwolenników tej Trójki, którą po prostu informowano o polityce i decyzjach Trójki. Już taka formalna kontrola Trockiego nad wojskiem została podważona przez przeniesienie jego zastępcy, Efraima Sjałinskiego i mianowanie Michała Frunze, który był przygotowany na następcę Trockiego. W wyniku tego Trocki, tak posługując się piórem, jak już był znany z wielkim publicystą, opublikował lekcje październikowe, takie oficjalne podsumowanie wydarzeń rewolucji 1917 roku i ta publikacja miała za zadanie jakby opisać rewolucję z takiego obiektywnego, czy z jego punktu widzenia, tak by wytknąć też, obronić się i wytknąć błędy, czy niedopatrzenia właśnie ludzi związanych z obecną władzą. I opisał tam szczegółowo sprzeciw Zinowiewa i Kamieniewa wobec przejęcia władzy przez polszewików w 1917 roku, o czym oni no, na obecnym etapie woleliby już nie wspominać. To rozpoczęło kolejną wal- taką rundę walki wewnątrzpartyjnej. Tym razem to stało się, Trocki został poddany już oficjalnej krytyce i Trockiemu wypominano oficjalnie nieporozumienia i konflikty z Leninem i bolszewikami jeszcze przed 1917 roku, czyli wyciągnięto mu wszystkie te sprawy, gdzie Trocki sprzeciwiał się polityce bolszewików, wyciągnięto mu to, że tak naprawdę sympatyzował bardziej z mniejszewikami przez ten czas. Też wytknięto mu zniekształcanie wydarzeń z 17 roku w celu rzekomego Umniejszania roli przywódców bolszewickich, a zwiększania swojej właśnie roli, i wytknięto mu też, co paradoksalne, zbyt surowe traktowanie żołnierzy, podwładnych i wszystkie możliwe błędy podczas rosyjskiej wojny domowej. Trocki wówczas też poważnie zachorował, jego zbrodrowie podupadło. Nie miał siły na to, żeby się sprzeciwiać oficjalnie, nie miał siły na to, by zbierać zwolenników. Natomiast jego przeciwnicy pod wodzą już Stalina zbierali i angażowali wszystkie możliwe zasoby, aby go wyeliminować ze stanowiska. Tak bardzo zaszkodzono jego wojskowej reputacji, że 6 stycznia 1925 roku został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska ludowego komisarza armii i floty, oraz przedwodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojskowej. Był to już taki druzgocący cios. W zasadzie jego pozycja została w tej chwili zrównana, w zasadzie zniszczona kompletnie. Zinowiec zarządzał wówczas jeszcze wydalenia Trockiego z samej partii komunistycznej, ale sprytny Stalin odmówił i odegrał tym samym rolę takiego umiarkowanego przywódcy, który stara się zażegnywać spory. Natomiast w dziesiątą rocznicę rewolucji październikowej jeszcze istniejąca opozycja wobec bolszewików zorganizowała demonstrację uliczną i postanowiono Trockiego wydalić już zupełnie z partii komunistycznej. Trocki zdążył jeszcze wygłosić ostatnią mowę pochwalną na pogrzebie swojego sowieckiego przyjaciela, dyplomaty Adolfa Joffe, Natomiast to już było oficjalnie ostatnie przemówienie, jakie Trocki wygłosił w Związku Radzieckim. I decyzją Kongresu, 15. kongresu partii został uznany niegodnym członkostwa w partii komunistycznej i jego zwolennicy musieli albo potępić Trockiego, poddać się, albo po prostu tego zostać opuścił związek radziecki został zesłany do Aumaaty w Kazachstanie 31 stycznia 1928 roku a w lutym 29 został wydalony ze związku radzieckiego do Turcji wraz z żoną i ich najstarszym synem Lewem.
0: Ostatnią sceną tego dramatu Lwa Trockiego jest jego wydalenie z Rosji w 1932 roku. Pozbawienie go obywatelstwa staje się banitą. Po raz kolejny, już ostatni raz podróżuje po całym świecie, szukając miejsca dla siebie. Przez Turcję, Francję, Norwegię ląduje ostatecznie w Meksyku. I osiedla się tam aż do swojej tragicznej śmierci w 1940 roku. Zajmuję się pisarstwem, ponieważ jak na samym początku naszego nagrania powiedziałem, że jego możliwości polityczne, wpływ na to, co się dzieje w Związku Radzieckim są zasadniczo zerowe. Próbuje stworzyć taką lewicową, lewicowe stronnictwo, które ma w ten sposób rywalizować z tą bolszewicką, stalinowską Rosją pod względem ideologicznym. Walczy ideologicznie ze stalinizmem. Chce pokazać różne zbrodnie Stalina. Tworzy w 1938 roku czwartą międzynarodówką, jednak w wyniku konfliktu wewnętrznych to wszystko się rozsypuje. Jego syn zostaje prawdopodobnie zamordowany Lew Siedow w Paryżu. Po osiedleniu się w Meksyku Wydaje mu się, że będzie mógł spokojnie pisać, spokojnie działać, jednak macki Józefa Stalina go tam ostatecznie dopadają. Dochodzi dochodzi do zamachu na jego i na jego rodzinę. Ostatecznie chowając się w kącie swojego mieszkania udaje mu się uratować. Jest to dość sprawnie zorganizowany, nieakurat nieudany zamach, w którym było kilkanaście osób. I Trotski zdaje sobie sprawę, że za chwilę może stracić życie. Jego dom to jest stworzony na wzór fortecy. NKWD dochodzi do wniosku, że drugi podobny atak nie ma sensu. Wynajmują osobę, która podejmuje się misji straczeńcej, która ma zabić właśnie Lwa Trockiego, ma zaskarbić sobie jego przyjaźń. Jest nim Roman Merkader. Roman Mercader jest to osoba, która chyba prawdopodobnie pod wpływem tego, że jego matka została zakładniczką, podejmuje się tego wyzwania. Ostatecznie zaprzyjaźnia się z Trotskim, przychodzi do jego mieszkania. Też Trotski przy swoim biurku miał taki specjalny przycisk na wypadek tego, że jeżeli ktoś by chciał mu coś zrobić, to ten przycisk wciska. Mercader zajmuje miejsce po tej stronie, gdzie jest przycisk, wyjmuje czekan i zaczyna ugodzić, Trockiego. Trocki przeżywa to, udaje mu się tam zasłonić, wpada ochrona i łapie właśnie zamachowca Lwa Trockiego. Nie zabija go, poważnie go katuje. Trocki umiera następnego dnia. Co się stało z zamachowcem? Zamachowiec przeżywa Jest więziony bodajże przez 18 lat. Podczas swojego pobytu w więzieniu zostaje też odznaczony przez Związek Radziecki. Potem po wyjściu z więzienia wyjeżdża na Kubę, a jego grup jest w Rosji. Trocki podczas swojego życia, podczas swojej pracy tej końcówki walczył zaciekle z Józefem Stalinem. Jednakże politycznie nie udało mu się wygrać. Stalin skutecznie wyciął w Związku Radzieckim wszystkich przeciwników, wszystkich zwolenników trockiego, tych tych zwolenników rzeczywistych, ale też tych podejrzewanych o trockizm. Zresztą jeżeli mamy do czynienia z wojną domową w Hiszpanii, no to właśnie wycinanie przeciwników politycznych albo podejrzanych o to, że mogą być przeciwnikami, no to właśnie pod hasłem bycia trockistami.
1: Tym samym kończymy nasz dzisiejszy odcinek poświęcony trockiemu owemu niedoszłemu przywódcy Związku Radzieckiego. Czy byłby on lepszym przywódcą niż Józef Stalin? E, tu śmiem wątpić, chyba ze mną się zgodzisz. Był to człowiek, który po prostu nie tyle nawet różnił się metodami, co po prostu miał odmienny pogląd na organizację Związku Sowieckiego, ale to co przynajmniej wynika z przytoczonej dzisiaj dzisiaj rozważań wskazuje na to, że po prostu może różnił się skalą terroru, ale nie samym rozwiązaniem. Terror też był jego metodą. Myślę, że pod rządami troskiego Rosja
0: bolszewicka nie byłaby tym jasnym, jasnym, słonecznym miejscem na ziemi. Na przykład jeżeli chodzi o podejście do chłopstwa, to Trocki był wobec nich równie bezwzględny co Stalin. Jeżeli chodzi o To, jak wyglądała wojna domowa i to, co potem działo się po 1922 roku, no to tutaj mamy do czynienia z bezwzględnością. Najpierw chłopom dano ziemię, potem tym chłopom odebrano, a jeżeli któryś z nich się sprzeciwił, to dochodziło właśnie do ludobójstwa. Na przykładzie tych marynarzy z Krąsztadu można zobaczyć, co działo się z kontrrewolucjonistami, jak Trocki do nich podchodził. Także...
1: Ja podsumowując, Trocki był większym fanatykiem, apostołem, on rzeczywiście wierzył w rewolucję, ale też chciał ją wykonać brutalnymi środkami, natomiast Stalin był równie brutalny, ale chodziło już o czystą władzę. Dokładnie. Dziękujemy Państwu serdecznie za to, że
0: przesłuchaliście nasze nagranie. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby lajkowali i subskrybowali nasz kanał. Już niebawem ukaże się kolejna książka Stanisława Żółowskiego. to będzie to... Drugie wydanie książki Przed Hitlerem Stanisławie. Jak się nazywa ta książka?
1: Książka nazywa się Hitler. Korzenie zła. Opowiada o e, temacie związanym z rewolucją a, komunistyczną w Monachium i początkami partii nazistowskiej.
0: Proszę nas obserwować już nie więcej szczegółów. Dziękuję serdecznie, Osof Kołanasiu. Dziękuję,
1: Stanisław Żuławski.